0: Ak urobíte v Uzbekistane 10 000 krokov denne po celý rok, najnovšie vás čaká odmena v podobe 50-percentných zliav. Zaujalo vás to? V tom prípade by vás mohol zaujímať aj dnešný podcast na tému konkurencie v zdravotnom poistení u nás. S analytikom Inés Martinom Vlachinským som sa rozprávala o tom, prečo je konkurencia v zdravotnom poistení dôležitá a ako by mohla vyzerať. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast? Počúvate podcast Ines na dnes.
0: Dnešnou témou je konkurencia v zdravotnom poistení a keď hovoríme o tejto téme tak mnohí politici komunikujú práve túto vec ako hrozbu, ale ja mám pocit, že už aj jednoduchá úvaha to ľahko vyvracia ak teda vnímame zdravotnú starostlivosť ako službu, napadá mi hneď aj niekoľko prirovnaní napríklad bežne si kupujem listok na vlak za 10 eur a na trhu sa ale objaví nová spoločnosť a tá za tých istých 10 eur mi počas cesty ponúkne aj malé občerstvenie a dokonca aj pripojenie na internet. Listok si teda samozrejme kúpim v tej druhej spoločnosti a cestujem za rovnakú cenu, ale s vyšším komfortom. A tak prvá spoločnosť musí potom tiež hľadať spôsob, ako zákazníka prilákať a teda je motivovaná zlepšovať svoje služby. Dá sa to brať ako taký nejaký analogický príklad aj pri fungovaní zdravotných poisťovní alebo je to pri tej zdravotnej starostlivosti zložitejšie?
1: Samozrejme, takéto porovnanie sa dá použiť aj pri zdravotných poistevniach a dá sa použiť prakticky pri čomkoľvek, kde vzniká nejaký produkt. A práve to posledné slovičko, to produkt je dôležité na to, aby mohol ktokoľvek, komukoľvek konkurovať, musí byť zadefinované, v čom si konkurujú. Teda musia ponúkať niečo, čo nazývame produkt a čo vieme nejakým spôsobom Uchopiť. Ak povieme len, že zdravotníctvo, tak je to neuchopiteľná vec. A aj preto ta konkurencia medzi zdravotnými poistenými na Slovensku je, povedal by som, taká polovičatá. Nie je to niečo ako konkurencia medzi výrobcami jogurtov alebo pneumatik.
0: Práve v tejto súvislosti, v tejto oblasti je to o niečo zložitejšie. A... Teda napríklad, ak sa zobudím s tým, že ma strašne bolí žlčník a vyšetrenie ukáže, že ide o žlčníkový kameň, tak potrebujem iba jeden konkrétny zákrok, ktorý teda tento problém vyrieší a nech je teda tá moja poisťovňa akákoľvek. Žiadny extra balíček benefitov ma nepresvedčí, aby som si vybrala niečo iné, pretože len toto je to, čo mi v tej chvíli pomôže. Teda vlastne každá tá zdravotná poisťovňa musí ponúknuť to isté. Kde je teda priestor na vytvorenie práve tých rozdielných ponúk?
1: Prvý problém s takýmto náhľadom je, že veľa ľudí si predstavuje, že zdravotná starostlivosť je hlavne niečo akutné, že niečo ma bolí, niečo si zlomím. V realite ale veľká časť, ak by som povedal, až drvia väčšina zdravotnej starostlivosti súvisí s chronickými problémami. To znamená, od diabetikov cez kardiakov až po onkologických pacientov to nie sú veci, ktoré musia byť, alebo sú riešené v rádoch minút. To sa deje prakticky len vyslovene pri vážnych zraneniach alebo povedzme pri mozgových príhodách, ale aj tým väčšinou predchádza nejaká dlhodobejšia starostlivosť alebo nejaká spolupráca aspoň so všeobecným lekárom. Preto poprvé je tu priestor v tom, ako je vôbec naformulovaná ten balík dlhodobej starostlivosti, tá starostlivosť o pacienta lomeno klienta počas celého jeho života. Ale druhý taký faktor, na ktorý sa zabúda, je, že dnes možno zákon kreslí takú nejakú čiaru, že čo je zdravotná starostlivosť, čo nie je zdravotná starostlivosť. Ale v realite pojem zdravotná starostlivosť je strašne dynamický. Ráno, keď si umývame zuby, tak to je v podstate preventívny zdravotnícky zákrok, ktorý vykonávame sami sebe na svojom chrupe. Napriek tomu to neradíme medzi zdravotnú starostlivosť. Tým, ako prichádzajú rôzne technológie, tak tá hranica sa stáva stále nejasnejšou a nejasnejšou. A tu je práve veľký priestor pre zdravotné poistenie, aby hľadali ten najlepší balík, nielen v podobe, že tuto je operačná sála a skalpel, ale aj v takej podobe, či už je to management pacienta, ale aj zapojenie rôznych tých nových technológií, ako sú rôzne variables, spracovávanie dát, ktoré plynú o zdraví od každého z nás a vykonávanie nejakých preventívnych krokov.
0: Keď si to teda teraz skúsim predstaviť, tak smeruje to k niečomu takému, že by bola zadefinovaná nejaká základná zdravotná starostlivosť, ktorá je jednoducho nevyhnutná pre každého z nás. A potom sú tu nejaké extra výhody alebo nejaké tie benefity, ktoré si určí každá tá zdravotná poisťovňa sama?
1: Na Slovensku sa dlhodobo hovorí o tom, že treba zadefinovať nárok, toho sa stal už taký jety, ale nie je príliš realistické očakávať, že bude nejaká súťaž v medicínskych výkonoch. V podstate dnes lekár, respektíve zdravotnícky pracovníci by sa mali riadiť nejakými štandardami, nejakým postupom lege artist, teda mali by lekárske zákroky robiť tak, ako je vo svete momentálne najlepší štandard, mali by používať také technológie a také lieky, ktoré sú pre pacienta najvhodnejšie. Čiže tuto nejaký veľký priestor, že vyberiem si operáciu bedrového kolbu tak, alebo onak, veľmi nie je. Kde priestor je, je v dostupnosti a v šírke tých služieb. Môžeme si to dať na príklade často používaného Holandska, kde napríklad, ak ste mladý človek, ktorému nevadí nejaké vzdialenejšie cestovanie, viete, že nie ste chronický pacient, tak napríklad si vyberiete zdravotnú poisťovňu, ktorá má zazmluvnené možno menšie množstvo lekárov, menšie množstvo nemocnic, povedzme, že len veľké nemocnice vo veľkých mestách, nie v každom regióne ale zase ponúka iné benefity, že napríklad čakacie doby sú menšie. A naopak, keď ste dôchodca a už naozaj máte radi za rohom nejakého toho poskytovateľa, tak oželiete možno povedzme, že peknú recepciu a call centrum a ja neviem, internetový prístup k poskytovateľovi a radšej využijete to, že tá sieť je širšie. Čiže tá konkurencia, ak sa môže niekde prejaviť, tak je to práve v tom, Nie ako sú zadefinované ten medicínsky obsah, ale skôr tá dostupnosť a tie služby okolo.
0: Spomenul si to Holandsko, kde teda funguje podobný princíp. Rozhodne teda toto asi nie sú len také teoretické úvahy, že funguje ten zdravotný systém ináč a teda ponúka rôzne možnosti. Okrem tohto príkladu je ešte nejaká iná krajina alebo iný systém alebo nejaký taký návod, ktorý by nám mohol pomôcť nastaviť aj u nás v týchto podmienkách ten náš zdravotný systém lepšie, efektívnejšie?
1: tak ako každý trh práce na svete, každej krajine je pomerne tvrdo zasiahnutý reguláciami. To platí aj pre zdravotnícke trhy, keďže tie väčšina štátov vníma ako súčasť svojho sociálneho systému. Preto by som nehovoril, že prekopírujme jednak jednej nejaký systém z inej krajiny, ale dá sa obzrieť v zahraničí a skúsiť povyberať také najzaujímavejšie alebo najlepšie fungujúce aspekty. Môžeme spomenúť okrem Holandska napríklad Švajčiarsko, kde je pomerne rozvinutá súťaž medzi tým, čo ponúkajú zdravotné poisťovne, ale napríklad aj v štátoch ako Nemecko alebo dokonca Veľká Británia existujú rôzne formy pripoistenia respektíve dodatkových služieb v zdravotníctvu. A podľa mňa je dôležité, aby sme úplne nefixovali sa na to slovičko poistenie, pretože tam podľa mňa tkvie mnoho zdrojov problémov s financovaním dnešného zdravotníctva nie na Slovensku, ale v takmer celom svete, pretože veľká časť zdravotných služieb je bežnou spotrebou. Jednoduché ošetrenia, chrípka, zlomený prst, bolavý zub, to je bežná každodenná spotreba, ktorá nemá žiadnu logiku, ktorá by sa týkala poistenia. Poistenie je o výnimočných udalostiach, to znamená o vážnych chorobách, vážnych úrazoch, ktoré sa udejú raz za život a dajú sa nejakou poistnú matematikou riešiť. To, že vás bolí zub, je podobne ako keby ste si poistili to, že ráno sa zobudíte hladný alebo smedný a nejaká poisťovňa vám kúpi kávu. Čiže ak máme takúto možnosť, tak možno rozmýšľajme úplne v širšom kontekste. A tu sa napríklad javí zaujímavý príklad Singapúru, kde sa v jedná o kombináciu toho, že ľudia, pacienti majú nejaký fond, do ktorého si oni sporia zo svojich výplat a z ktorého v podstate kešovo vyplácajú takéto jednoduché lekárske zákroky, jednoducho si to nakupujú. A v prípade, až že majú nejaký vážny zdravotný problém, ktorého náklady presahujú bežný nákup, tak vtedy sa im aktivuje niečo, čo by sme mohli nazvať nejaké poistenie kritických chorôb alebo kritických udalostí, ktoré zaplatí, povedzme, rakoviny alebo infarkt myokardu a podobne.
0: Na toto o, zase taká tá, nazvime to, opozičná retorika tak dosť si viem predstaviť, že ten argument by bol, že veľa bežných ľudí nebude schopných si zaplatiť tie aktuálne malé zákroky, ktoré sú vlastne bežnou súčasťou života, tak ako si ich opísal. Na toto je, aký tvoj pohľad?
1: Poprvé musíme odlišovať to, že pláca a pacient nemusí byť ten istý človek plácom, môže byť naďalej, povedzme, nejaký solidárny systém. Ale pýtal by som sa inak. Potraviny, respektíve jedlo alebo voda sú, by som povedal, že ešte dôležitejšie alebo akutnejšie, keďže to každého aj zdravého človeka trápi každý deň. Napriek tomu nemáme tu poistenie raňajok, nemáme tu poistenie pitnej vody. Čiže keď sa na to pozeráme takýmto pohľadom, tak ten systém už dnes v oveľa dôležitejších veciach necháva si tých ľudí rozhodovať samých za seba. A samozrejme, aby takýto systém fungoval, musí byť čo najviac uvoľnený aj ten trh poskytovania služieb, aby tam neexistovali monopoly, ktoré potom vytvárajú skutočne vysoké ceny. Ale pokiaľ sa hranica nejakej spolúčasti nastaví rozumne, tak nie je dôvod, aby 95% obyvateľov to nedokázalo zaplatiť a tých zvyšných 5% môže riešiť sociálny systém. Môžeme použiť napríklad zase sa vrátne k tomu Holandsku. kde existuje systém spolúčastí, kde do určitej výšky, povedzme, že 200 alebo 500 eur ročne si všetko platíte v hotovosti a v momente, keď dosiahnete túto hranicu, tak odvtedy zase všetko ďalšie platí poistenie. Čiže vy nikdy nedosiahnete takú sumu, aby vás to rujnovalo, pretože už v istom momente sa vždy aktivuje to poistenie, ale zároveň ste demotovaní od toho, aby ste nadmerne využívali a zneužívali zdravotnícke služby, čo vidíme, že sa deje veľmi často aj u nás.
0: Mm-hmm. Tu mi napada možno dobrá aj pripomenúť, že vlastne ani teraz to nie je nejaké zdravotné poistenie odniekiaľ z hora, že tak či tak už do toho každý človek nejakou čiastko prispieva, či už ako zamestnanec, ktorý časť svojho platu odvádza v zdravotných odvodoch a takisto aj jeho zamestnávateľ a to istá aj živnostník. Takže táto suma by vlastne tiež mohla byť tá, ktorú... V konkrétnom prípade by človek využil, hoci by sa to nenazývalo zdravotný odvod, ale platil by to zo svojich peňazí, pretože k tomu odvodu by nedošlo a mal by to ako súčasť svojej výplaty, tak?
1: Tak v podstate celý systém odvodov minimálne pre je len zakrytím toho, že my máme nejaké náklady práce a miesto toho, aby my sme zobrali tých 100-150 eur, čo platí z priemernej mzdy zamestnaných na Slovensku mesačne za zdravotné poistenie, a zaplatili ich šekom alebo nejakým prevodom poisťovní tak ako platíme napríklad poistku za auto tak tento úkon spraví zamestnávateľ ale v princípe sú to všetko naše peniaze nami zamestnancami zarobené peniaze čiže tak to už funguje dnes
0: to nás opäť vracia k tej konkurencii, ktorú si zdôrazňoval pri takomto systéme, že je dôležité, aby teda nevznikol ten monopol alebo niekoľko monopolov, ktoré by teda tlačili tie ceny príliš vysoko. Tak úplne na záver, keby si mal teraz skúsiť tak hádať alebo si typnúť, že či v nejakom dohľadnom čase podľa teba dôjde k nejakým zásadnejším zmenám v tom fungovaní zdravotného poistenia, alebo lepšie povedať na tej zdravotnej starostlivosti. Aký je tvoj pocit dnes?
1: Drevia väčšina slovenských politikov, buď verejne, alebo tajne, preferuje unitárny systém, to znamená jednu zdravotnú poisteniu z toho dôvodu, že nad takýmto systémom je jednoduchšie mať politickú moc, jednoduchšie ovládať systém, kde máte všetkých poistencov na vašej šnorke a nie sú tam iné poistenie, kde títo poistenci môžu utiecť. Na strane druhej vidíme že za posledné roky nemala časť slovenský poistenec sa presunula z tej jednej veľkej štátnej poistevne do dvoch súkromných vlastne o pár dní skončí prepoistiovacia kampaň pre tento rok a dozvieme sa výsledok a ja si dovolím typnúť že opäť uvidíme úbytok poistencov zo štátnej poistevne čiže myslím si, že Slováci svojim konaním jasne dávajú najavo že sú radi za konkurenciu v zdravotnom poistení a využívajú ju